0: Negociación. Se acortan los plazos. La verdad sobre la deuda. Mayo será un mes clave en el futuro de la negociación de la deuda. En esta puja, el gobierno pretende mostrarse como ofensivo y los acreedores jugarán su papel de inflexibles a la hora de aceptar. Pero los acreedores saben que el objetivo estratégico de Alberto Fernández es no caer en default y eso corre a su favor. Nosotros seguimos sosteniendo que la deuda es impagable y la única salida posible es decretar un default unilateral soberano. La negociación de la deuda pareciera entrar en su recta final hacia mayo. Es que en el próximo mes hay dos fechas claves. El 8 de mayo se vence el plazo que el gobierno argentino les dio a los acreedores para pronunciarse sobre si aceptan o no la propuesta hecha del gobierno. Y el 22 vencerían los 30 días desde que el gobierno, el 22 de abril, decidió no pagar el vencimiento de bonos globales por 503 millones de dólares. De no hacerlo, caeríamos en un verdadero default. Recordemos que lo que se está negociando son alrededor de 68.850 millones de dólares que no habían entrado en las reestructuraciones previas de la deuda y que la propuesta de gobierno incluye una quita del 62% de los intereses a pagar y 5% de quita en el capital total y un periodo de gracia de 3 años sin pagar. La mayor parte de esta deuda, unos 44 mil millones de dólares, son los que contrajo Macri con el FMI y que el propio Alberto había declarado correctamente en campaña que se trataba de una deuda fraudulenta, que solo había servido para engordar las fortunas de los amigos de Mauricio y que fuera mayormente fugada al extranjero, sin beneficio alguno para el pueblo. Ya en el gobierno, Fernández cambió rotundamente su discurso por el de «crecer para pagar» y se centró en la negociación con los buitres. La crisis sanitaria, y la evolución de la pandemia a nivel global, con una profundización sin precedentes de la crisis económica que arrastra el mundo desde 2008, le dio al gobierno la oportunidad y cierto margen para lanzar una propuesta distinta que se empeñan en mostrar como muy ofensiva y hasta revolucionaria. Mayo, un mes decisivo. Si bien es cierto que siempre se pueden extender o prorrogar los plazos, mayo se transforma en un mes decisivo, porque es en el próximo mes que se vence el plazo de pago de un bono que, de no hacerlo, pasaríamos a un default técnico o un default real y concreto, cosa que Alberto quiere evitar claramente. Pero antes de eso, el 8 de mayo, los bonistas se tienen que pronunciar por la aceptación o no de la oferta. El FMI, por su parte, ha dado señales claras de apoyo a la propuesta Argentina a los privados, fundamentalmente porque mientras más flexibles sean las condiciones de pago a ellos, más probabilidades tiene el fondo de cobrarse su propia deuda. Los bonistas, por su parte, muestran las uñas en los días previos a la negociación, dando a entender que la propuesta es inaceptable. Obviamente, buscan sacar unos cuantos miles de millones más. En este sentido, ya hay voces como la del presidente del Banco de Valores, Juan Napoli, quien sostiene que la propuesta hecha es bastante buena y que con poco más que se les ofrezca podrían aceptarla. El tema es que lo que Napoli considera poco es aumentar la tasa de intereses a pagar al máximo desde el cuarto año y aumentarles un 1% anual durante 15 años. Este pequeño esfuerzo nos costaría la friolera de 1.700 millones de dólares anuales es decir, un total de más de 25 mil millones de dólares. Como se ve en materia de usura, nada mejor que caer en las garras de estos buitres. Otros, en cambio, hablan que los acreedores no estarían dispuestos a deshacerse de los bonos bajo las condiciones ofertadas por la Argentina, sobre todo lo de estar tres años sin cobrar, y preferirían ir a juicio en la casi seguridad de ganarlos y cobrarlos mucho antes, como ya pasó con el fallo del juez Griesa. Pero la verdad es que ambas partes ocultan la verdad el gobierno porque pretende ante la gente pasar su propuesta como revolucionaria la mejor que se puede conseguir en todo concepto los acreedores que se ubican en una posición aparentemente durísima e inflexible para lograr sacar una mayor tajada como la que verbaliza napoli por ejemplo La realidad es que el mundo se encuentra sumido en una crisis económica sin precedentes, que todos discuten si será mayor a la depresión del 30 y de la cual nadie sabe cómo se saldrá, con la mayor caída en los precios del petróleo en décadas, recesión global e incapacidad de conseguir mercados donde colocar los activos en un futuro más o menos inmediato. Por eso la propuesta de la Argentina, como ya explicamos en una nota anterior, está lejos de ser mala. Mucho menos agresiva o revolucionaria. Más bien, se trata de una propuesta moderada que le garantiza pagos y una rentabilidad más que aceptable en un mundo en donde la perspectiva más probable es de una rentabilidad negativa. Esto es lo que hará que el gobierno de Alberto Fernández se muestre como duro en los próximos días, no porque lo sea realmente, sino porque sabe que lo que ofrece es más que apetecible para los bonistas. Default soberano y unilateral. Ya hemos explicado muchas veces desde estas páginas que toda la deuda no solo estos 68 mil millones de dólares son ilegítimos y fraudulentos, y que hay sobradas pruebas y hasta un fallo judicial que lo demuestra. También dijimos que la deuda era impagable sin el hambre y la miseria del pueblo, como ahora reconoce el propio gobierno. Sobre todo teniendo en cuenta la inmensa acumulación de pagos en los próximos 2 a 4 años que se había comprometido Macri. Pero aún ignorando esto, el solo hecho de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus da argumentos de sobra para priori- de verdad la salud sobre las ganancias de los acreedores y no solo en los discursos por TV. Por eso, proponemos no pagar un solo dólar a los acreedores y declarar un default soberano y unilateral como única forma de contar con los recursos necesarios para hacerle frente a las dos crisis que se profundizan, la económica y la de salud. Lógicamente, esta medida tiene que ir acompañada de otras que ya hemos desarrollado también, como una reforma tributaria que grave las grandes ganancias y fortunas, la nacionalización de la banca y el comercio exterior para evitar la fuga de capitales, etc. Esta es la única salida no utópica a la actual situación a la que nos han llevado años de pagar deuda empobreciendo el conjunto de la población. Como Alberto Kisilov elige pagar, como un espejo, Kisilov toma el mismo camino de Alberto Fernández, después de una larga retórica de acusaciones a Vidal por el endeudamiento que le dejó, después de remarcar que la deuda provincial de casi 11 mil millones de dólares es impagable y le dejó tierra arrasada en la provincia, diciendo que la misma creció más del 80% en cuatro años de gestión pro y que no iba a pagar con el hambre de su pueblo. La realidad es que Axel no solo pagó, apenas asumió, más de 23 millones de dólares en febrero, sino que hace una propuesta similar a la del gobierno nacional para refinanciar los 7.148 millones de dólares que adeuda a los acreedores privados abriendo una negociación en los próximos 20 días donde ofrece pagar con una quita de intereses del 55% y de capital del 7% y de estirar el plazo de pagos de 4 a 13 años. ¡Pero siempre pagar! Es imperdonable que la provincia más rica del país, donde se concentran no solo el 40% de la población del país, sino las más grandes fábricas, las tierras más fértiles del mundo, tenga los bolsones de pobreza más graves, la mayor desigualdad social y una deuda que arranca desde hace años y no, como dice kisilov exclusivamente desde la era Vidal. Sostenemos, al igual que a nivel nacional, que la deuda que hay que pagar es con el pueblo de la provincia y no con los acreedores. Hay que suspender de inmediato todo pago de la deuda y dedicar todos esos recursos y los que resulten de ajustar a los grandes empresarios y terratenientes a hacerle frente a la pandemia que hace estragos en el conurbano y a garantizar el salario de los trabajadores en blanco e informales.